0: Hola no financieros, estamos de vuelta ayer tras un pequeño percance Tema gastrointestinal de estos raros que pasan Y nada, ya estamos a tope Este que veis es el ministro de asuntos exteriores chino Bueno, eh, aquí lo que hace es criticar a los Estados Unidos por deslistar las acciones chinas de los índices americanos A ver, hay que entender el cabreo ellos dicen, a ver, el derecho a fastidiar a nuestras empresas es nuestro, o sea, dejarnos a nosotros que les metamos mano por aquí, no les dejamos hacer esto, esto, otro, pero no vengáis vosotros a ser los que cortáis el bacalao en nuestras empresas, ¿no? Y esto viene por el rumor de que Alibaba se viese obligada a dejar el parquet neoyorquino. Y es que Alibaba últimamente está envuelta en, desde hace ya meses en bastantes noticias y se ha visto en la cotización, lleva una caída en bolsa bastante espectacular. Claro, vamos a hacer un repaso de todas las noticias que han ido saliendo al respecto de Alibaba. Primero, el crackdown general que están haciendo los chinos a sus empresas, que llevamos comentando sobre todas las tecnológicas y otros sectores. Luego, la censura y la condena al ostracismo de su fundador, Jack Ma. La semana pasada, además, dimitía el CFO. El CFO es el Chef Financial Officer, y eso no son buenas noticias, cuando el, el financiero, que es como... hay una de las de las cosas claves, ¿no? Desaparece, pues no mola. Y luego aparte van a reestructurar la empresa en dos divisiones, en dos divisiones la, la internacional y la nacional. En fin, que el tira afloja eh, americano, chino, y un poco de, oye, tú no te metas, déjame que ya me encargo yo de cargarme a mis empresas. Y si en el Nasdaq estamos viviendo el, un crash silencioso, porque hay un montón de empresas eh, lejísimos de máximos, en un 60-70% por debajo, casi todas las que lleva nuestra amiga Crazy Cassie, pues lo de China también podríamos decir que es un terremoto silencioso. Evergrande anunciaba que va a reestructurar todos sus bonos extranjeros. Es decir, todos los que están fuera, los de tranquilos que no hay contagio. Eh, pues bueno, los van a ir a ver qué hacen con ellos. Y además confirmaban que no van a tardar en anunciar el default oficial. Pero bueno, esto siempre pues hay que hacerlo ahí con cuidado, ¿no? Que, que no salte la, la liebre, ¿no? Eh, de todas maneras, calma. El mundo no se acaba hoy. Eh, las cosas llevan su tiempo. Y en este juego... Eh, teniendo en cuenta el Partido Comunista Chino de por medio, las fichas de dominó caen lentamente, pero caen. Eh, de hecho, tenemos otro sutil síntoma. China recorta el ratio requerido de reservas debido a la ralentización de la economía. Es decir, liberan liquidez para las empresas, las cosas van lentas, ralentización y China, que es algo que no estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, mi tesis la he dicho más de una vez. Eh... Van a hacer lo que puedan para contener la situación, para hacer una demolición controlada, que es lo que todo el mundo, empresas y gobiernos sueñan. Y lo peor que podría pasar es que lo consiguiesen, porque eso les daría un poder infinito para crear y deshacer a como quieran. Yo creo que esto de alguna manera tarde o pronto estará en algún sitio. Mucha gente dice, oye, pero esto no iba a ser como el Lehman Brothers. Eh, no, muchos decían que era como el Bern Sterns. Bern Sterns fue un banco que quebró unos meses antes, pero la... La gota que colmó el vaso fue lo de Lehman Brothers. Y esto es lo que se iba diciendo de Evergrande, que quizás es, vale, es la primera quiebra, pero faltará que llegue la gota que colme el vaso. Que probablemente debería ser en algún banco, en alguna institución financiera, porque para que realmente haya un pánico, si no, pues bueno, poquito a poquito, noticia por aquí, noticia por allá y, y poco más. Mientras, hay quien no quiere tener problemas y prefiere pasar por caja. ¿De quién hablamos? De Apple. Eh, ha llegado a un acuerdo para pagar 275 billions eh, para que no les toquen las pelotas, en pocas palabras, en China. O sea, como veían que las autoridades chinas les iban a empezar a meter el dedo en la llaga, etcétera, les iban a molestar, han llegado a un acuerdo Lo que, pues bueno, para producir allí, lo que sea, pagar impuestos, cualquier historia, de nada más y nada menos 275 billions billones. Este es el verdadero poder de China. Es un mercado de consumo y de producción muy grande. Y es que es tan sumamente grande que tiene a todo el mundo pillado. El dinero es el que manda. Y aunque ahora te salgan con boicots desde el entorno deportivo, pues da igual. Lo que hay que hacer es vender. Lo de los boicots del entorno deportivo viene porque la WTA, la Asociación Mundial de Tenis Femenino, suspende todos los torneos en China. Y al mismo tiempo, la administración Biden no enviará representación oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. La excusa el trato de los uigures que son musulmanes en la provincia de Xinjiang, bueno, es una excusa, ¿no? El final de cara a la galería, el doble juego de cara a la galería, quedamos como que os estamos plantando las caras por el tema de los derechos humanos, etcétera, ¿no? El deporte, etcétera, pero por detrás nuestra mayor empresa está haciendo un acuerdo de 275 billions, que ahí evidentemente el gobierno americano también está metido. Tampoco vayamos de naifs ingenuos, que a veces no me sale la palabra. Demandas. Facebook es demandada por los refugiados Rohingya, Rohingya por permitir discursos de odio contra su comunidad. Pero ojo, la cifra de la demanda es de mil millones. 150 billions. Ahí es nada. Tela marinera. Vamos a ponerlo en contexto. La caja libre de Facebook es de 71 billions. Así que, vamos, necesita dos cajas netas para poder pagar esta demanda, que veremos cómo prospera, dónde acaba, pero no deja de ser significativa. Quizás Facebook pues puede pegarle una llamadita a los de Tether y le ayuden a resolver estos temas que ellos yo creo que saben. En cualquier caso, Facebook parece que lleva la negra. Eh, pobre Mark, últimamente son todo palos contra él. Y... Tesla tampoco se va de rositas, la SEC abre una investigación por no haber notificado hace unos años, ojalá, que no, no es de ahora, es de hace unos años, no haber notificado problemas con los paneles solares. La SEC es que es, no sé qué es más rápido, si la Unión Europea o la SEC, es, es acojonante. Y siguiendo con, os, el, con los coches eléctricos, nos vamos a Ford, su CEO, su Chief -Operate, eh, Operations Officer, eh, bueno, el que hace ahí un poquito de todo, Espera ser el, dice que espera que Ford sea el mayor productor de coches eléctricos dentro de unos dos años, con una capacidad anual de producir cerca de 600.000 coches. Ahí es nada, ya me parece una, una, una decisión importante, ¿no? Un, una apuesta importante, aunque el tema es lo de siempre. ¿no? Eh, sí, coche eléctrico, pero cuál va a ser la batería, el sistema, si el hidrógeno, si el no sé qué, no sé. Ya sabemos que hay mil historias por ahí, pero no deja de ser un... Aquí estamos, vamos a ser el segundo mayor productor. Y siempre que se habla de Tesla y de coches eléctricos, pues también sale por ahí, porque no sé a quién se le ocurrió, pero el tema de Volkswagen, que si compraría Tesla, etcétera. Bueno, eh, como fabricante de coches, eh, a, a Volkswagen también le preocupa el tema medioambiental, como a todos, ¿no? Hay que estar ahí. Hasta el punto que por primera vez ha cerrado un préstamo cuyas condiciones eh, dependen de alcanzar objetivos de sostenibilidad. Está mirando la información, no pone exactamente los tipos de interés. Yo no creo que el banco le haya dicho, ah, pues si cumples estos objetivos te reduzco el tipo de interés y tal. Pff, no lo sé, no lo sé, me cuesta creerlo, ¿no? Pero queda muy guay, queda muy guay. Hay que recordar estas grandes palabras de Clemente. ¿Qué queréis environmental pero Pues si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis. ¿Qué queréis? ¿Qué, ¿Qué queréis? Pues así. ¿Qué queréis? Así igual irían los de los, los del banco a Volkswagen, lo que queráis. ¿Qué queréis? Un préstamo medioambiental, pues os lo damos. Eh, ¿qué, queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Ahí lo tenéis. Y bueno, con estos, los mercados van y vienen, lleva una subida en dos días, lleva una caída y ahora lleva una subida espectacular el SP500. Son unos mercados que suben en vertical, lo hemos comentado Greg y yo en, los, en el Stones volan Primas, el juego de las opciones, aquí los fundamentales cada día o últimamente valen muy poco. Pero claro, con estas subidas que tienen los mercados, to the moon, o sea, prácticamente en vertical, pues normal que los analistas eh, planteen escenarios positivos como este de PLUG que es una empresa de energías alternativas, energía eléctrica, etcétera. Bueno, plantean nada más y nada menos que un múltiplo de 500 veces el valor de la empresa respecto al EBITDA. O sea, una valoración de 500 veces lo que vale la empresa dividido del EBITDA y 50 veces el valor de la empresa respecto a las ventas. vale, Que son múltiplos de valoración. ¿no? Cuánto vale respecto a tus ventas? Cuánto vale respecto a tu EBITDA? Eh, 500 veces. Claro, viendo el mercado dicen, pues por qué no? Pongamos 500 y, po y no ponemos 1000 porque quizá ya es demasiado, tal cual, ¿eh? espectacular. Claro, mejor sería que pusiesen desde mi punto de vista la estimación de contratación de opciones call que esperan con respecto a Prue y el consecuente Gamma Squeeze, porque lo que he dicho, visto lo he visto últimamente, las valoraciones fundamentales de las empresas mmm, pues están pesando muy poco, lo que pesan son las opciones. Y un, mes más, y un mes más darle las gracias a Miguel Ángel Ramos Fernández por esa invitación. ¡Vamos con el mundo tequi! Bueno, ¿y qué os creéis? ¿Que la religión no escapa del mundo tecnológico? Pues no, y es un gran nicho. Glorify, una startup para cristianos que acaba de cerrar una ronda de 40 millones, liderada por A16Z. A16Z es el superfondo de inversión de startups eh, americano, Andrés, también conocido como Andrés en Horowitz. Estos están invertidos en todo, en todo es todo, o sea, criptos, daos, eh, movi movilidad eléctrica apps de cristianos, lo que sea. Son, yo creo que tienen ya tanta pasta que le meten a cualquier cosa que se mueva. ¡Ojo! No es la única app dedicada a crear comunidad entre los religiosos. Por ejemplo, también está Pray.com, dedicada a historias de la Biblia para antes de dormir, que levantó 34 millones en el 2016. O por ejemplo, y esta es espectacular, Ministry Brands, que es una marca de ropa religiosa para ayudar a las comunidades a que creen su ropa y esas cosas, que fue adquirida en 2016 por 1,4 Billions. Y es que muchas veces eh, se rechaza la religión de, pro, de pleno, ¿no? Porque queda como viejo, queda como arcaico, no queda moderno, no queda progre. Y sin embargo, es que es un nicho muy muy fiel, aunque suene a chiste de Matías Prats. Pero es que es verdad. A mí me llama siempre mucho la atención, no sé si os habéis fijado, esas librerías o tiendas de figuras religiosas que siguen en pie sin inmutarse. Ahí, en el centro de las ciudades. Y dices, ¿esto aún lo sigue comprando gente? Sí, porque esto sigue abierto. Me fascinan. Y bueno... Un tribunal de Miami declara a Craig Wright y a Kleinman como co-creadores de Bitcoin, de tal forma que serían propietarios de 1,1 millones de bitcoins valorados en unos 54 billions a fecha de hoy. Al mismo tiempo, Wright tendría que pagar 100 millones por saltarse la propiedad intelectual. Le tendría que pagar a Kleinman. Realmente es, una, es un juicio que tienen entre la familia del fallecido Kleinman y Craig Wright por derechos intelectuales y tal. Y ahí de paso está metida la propiedad de ¿Quién creó Bitcoin? El tema es que nunca se ha sabido quién es el creador de Bitcoin. Siempre han parado bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Las especulaciones son infinitas y el misterio mayor. Craig Wright, a raíz de esta polémica y tal, clamó ese título y lo ha llevado hasta los tribunales. Nadie le cree porque en teoría era tan fácil como mover alguno de los primeros Bitcoins que se minaron, es decir... Eh, los primeros los minó el propio Satoshi porque estaba el solo y ahí están, que es ese 1,1 millones. Por lo tanto, pues tiene la clave, lo mueves y ya demuestras que eres tú. Eso nunca lo ha hecho, él la pone sus excusas, por lo tanto cuesta... Es todo un poco raro, como que cuesta de creer que sí, que no, pero ahora llega el tribunal y le da la razón. Pero tampoco se ha notado mucho, tampoco ha habido mucho revuelo, tampoco ha habido impacto en la cotización. Bueno, la cotización al final, lo que le ha pasado a Bitcoin hoy es que está subiendo un 5%, ¿por qué? Pues porque el SP y el NASDAQ están subiendo como un tiro, que es lo que pasa siempre. Al final al mercado, de momento, lo que le importa es si hay nuevos máximos históricos o no. El resto, rollos patateros. Nada más. Hasta mañana.